1: We gaan naar Herbert Blankenstein, presentator van de PNR CryptoCast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Nieuwe mijlpaal. Uh, we zijn weer, en dat hebben we hier al gehad, boven de 1000 miljard marktkapitalisatie gekomen. De Bitcoin staan weer boven de 50.000 dollar. Nou, hoe staat het erbij? Goedemorgen, Herbert Blankenstein.
0: Goedemorgen Bas. Ja. in december 2021 hadden we voor het laatst die market cap van 1000 miljard dollar. Bitcoin was toen bijna 55.000 dollar waard in zijn eentje. En nu hebben we diezelfde market cap, marktcapitalisatie bij een prijs van iets meer dan 51.000 dollar, bijna 52.000 dollar. Waarom heb je dat verschil? Dat is omdat er intussen meer bitcoins in omloop zijn gekomen. Er zit ruim twee jaar mining tussen. En dat scheelt dus zo'n 700.000 bitcoins. Het waren er toen 18,9 miljoen, nu zijn er 19,6 miljoen. En heb je bij een lagere prijs hetzelfde totaal.
1: Ja, nou is die prijs enorm opgelopen. 20% procent in 10 dagen. Hoe komt dat nou? Is dat het na-el-effect van
0: het invoeren van de ETF's? Ja, daar lijkt het wel op. Hm. Die bitcoin-aandelen zijn gewoon een succes. In een maand tijd hebben ze bijna 4 miljard netto binnengehaald. En dat kun je uitsplitsen, 10 miljard bruto... Uh, min de ruim 6 miljard, die is weggelopen bij Grayscale. Dat was namelijk het enige fonds dat bij het begin, al, uh, bij het begin als ETF... al een behoorlijk bitcoin-kapitaal had vanwege zijn vorige bestaan. Um, wat we op dit moment niet weten, is hoeveel mensen er eigenlijk bitcoins verkopen... die ze zelf hadden bewaard tot dusver, om dan in een ETF te stoppen... Uh -huh omdat ze dat bijvoorbeeld veiliger vinden. Dus die bijna 4 miljard netto kan nog altijd een beetje geflatteerd zijn. Maar er komt nog een andere post bij, want veel vermogensbeheerders... en beleggingsplatforms moeten nu nog deze fondsen gaan aanbieden aan hun klanten. Dus er ligt nog heel veel vraag te wachten. Dus er kan nog van alles gaan gebeuren.
1: Ja, en volop is er intussen ook bij de spotted theory WTF's. Er uh, gebeurt van alles, maar één ding niet. Er is er nog niet eentje afgewezen door de SEC. Dat is best opvallend, hè?
0: Dat valt op, ja. ja. Uh, een van de aanvragers is van Eck, dat is een belangrijke... want die heeft een deadline van 23 mei. En als nou net als bij die Bitcoin ETF's de SEC van plan zou zijn... er een flink aantal tegelijk goed te keuren... dan is dat een datum die je in de gaten moet houden. Um, en er is intussen allerlei beweging gaande inderdaad... bij de aanvragen van andere partijen. Uh, denk aan Galaxy en Invesco, die hebben samen een aanvraag ingediend. Die is uitgesteld door de SEC. Is dat belangrijk? Ja, want hij is dus niet afgewezen... Mm -hmm. Um, dan heb je die van BlackRock en die van GayScale. Die zijn in januari al uitgesteld. Um, en afwijzen zou ook riskant zijn voor de SEC. Want er zijn al Ethereum futures ETF's. En het bestaan van Bitcoin futures ETF's was destijds voor de rechte reden om tegen de SEC te zeggen, jongens, die Bitcoin ETF van GayScale, uh, die uh, moet je herzien. Want uh, die mag je niet afwijzen. Dus... Afwijzen zou kunnen leiden tot rechtszaken met een grote kans op verlies voor de SEC.
1: Ja, nou, nu, ondertussen worden er ook al aanvragen aangepast. Eh, en ook dat betekent niet afwijzen goed teken als het aangepast wordt.
0: Ja, ja, en dat is het geval bij Arc bijvoorbeeld. Hij heeft zijn aanvraag gewijzigd om rekening te houden met het fenomeen staking. Dat bestaat niet bij Bitcoin. Een staking is meedoen aan het vastleggen van transacties. Dat kun je doen als je veel eters hebt. Die kun je dan inzetten als een soort garantie voor goed gedrag. Daar krijg je dan een beloning voor. Dat is, kun je zien als rendement, dus dat is interessant voor een vermogensbeheerder. Um, al met al zijn er intussen acht aanvragen. Er is ook weer een nieuwe binnen. Die is van Franklin Templeton. Dat is de laatste. En uh, als je aan analisten vraagt wat is nou de kansen op goedkeuring van deze Ethereum spot ETF's... dan zeggen ze getallen van rond de 60 procent. Ja.
1: Dan naar ja, de man die we vaak bespreken, Craig Wright. De man die claimt ja. dat hij de uitvinder is van de bitcoin. En uh, die voert daar rechtszaken over. Het kost hem hartstikke veel geld. We zijn ja, in week 585 volgens mij aangekomen. En hij heeft in de rechtbank zich weer eens versproken... op klassieke wijze geloof ik, hè?
0: Ja, dat, dat zijn leuke <laughs> dingen. Uh, het, het is wel, wel vaker overkomen... Ja. Um, in dit geval uh, komt de advocaat van de klagende partij... dat is COPA, he, de Cryptocurrency Open Patent Alliance... die komt met een citaat van Satoshi Nakamoto. Wright reageert daarop en hij zegt... Uh, hij reage... Wright zegt, uh, hij reageert hierop... Uh, en dan komt hij met een of ander betoog. En dan onderbreekt hij zichzelf... nee, ik reageer hierop. Oh, okay. Dus hij spreekt per ongeluk in de derde persoon over Satoshi Nakamoto. En dat doet denken aan een beroemde video die van hem bestaat... waar hij zegt, ja, toen ik dat bitcoin whitepaper las... Um, toen ik het schreef... Ja. dat is een soort gelijke verspreking... Ach, en dat zijn dingen die vinden we nogal
1: veelzeggend. Ja, zeker. Het ging ook over een sessie... Waarin hij een, waar hij een tekst digitaal ondertekend zou hebben... met
0: een privésleutel van Satoshi. Ja, dat is een demonstratie die hij heeft gegeven, is alweer een paar jaar geleden. En die is later weerlegd door goede cryptografen. Die zeggen dit had iedereen kunnen doen. Die weerlegging heeft de writer niet bestreden, in plaats daarvan heeft hij zijn verhaal veranderd. Sindsdien houdt hij namelijk vol dat je met een sleutel eigenlijk helemaal niet bewijst wie je bent. <lacht> Doe je met je werk. Okay. En om dat duidelijk te maken en te onderstrepen, heeft hij de harddisk kapot gemaakt. Tenminste, dat zegt hij zelf, waar zijn sleutels op stonden.
1: Oh my god! Uh,
0: sleutels waar hij trouwens al heel lang van heeft beweerd dat ze eigenlijk in handen waren van een trust die ze dan weer later aan hem zou teruggeven. En intussen probeert hij ook nog eens een keertje bitcoin-programmeurs langs juridische weg te dwingen hem toegang te geven tot de bitcoins die hij gewoon had kunnen gebruiken... als hij maar die sleutels niet had vernietigd. Tenminste, als we aannemen dat de Satoshi is wat wij niet doen. Het is een weerwaar van tegenstrijdigheden. En ik hoop eigenlijk maar dat de rechter dat allemaal uit elkaar kan houden. Ja, het zou fijn zijn.
1: Dan even, wat zit er in de cryptocast tenslotte deze week?
0: Um, we hebben Solana. Die is in korte tijd uitgroeid tot de grootste concurrent van Ethereum wat betreft smart contracts, NFT's, decentralized finance... allemaal van dat soort mm -hmm. dingen... Solana was kort eventjes de vierde coin ter wereld. Nu is het weer even vijf, maar Solana loopt alweer in op de Binance coin. Die nu vier is. Wij spreken Solana-kenner Gale Simon Postma... over de reden van het succes van Solana, hoe ver het nog kan gaan. En hij verwacht eigenlijk niet dat Solana een Ethereum-killer gaat worden... maar uh, hij verwacht verder een hele hoop bel. Dat in de Cryptocast. Alle afleveringen van die
1: podcast kun je horen via de BNR-app... of in je favoriete podcast-app. Dank, Herbert Bankenstein. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland. Ook Hugo Rietsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste: boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.